0: Señores, el honor no está para galletica, como decía una amiga mía. Entonces, como está esta situación, como está la vida, esto es para que nosotros depositemos toda la confianza y descansemos en Dios le digamos, Dios mío, mira lo que tú quieras, eh, ¿verdad? Porque tú estás fuerte. Este es este tu espacio, tu red de apoyo. Vamos juntas a descubrir nuestro propósito en la vida y herramientas que nos ayuden a vivir mejor. Esto es el podcast de Redive. Hello, 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 hello. Señores, estoy aquí de nuevo con el episodio número 2 del podcast del Reveal. Tengo hasta como, como una vergüenza porque yo había lanzado el podcast, hice un episodio, el número 1. Sin embargo, me desaparecí. Pero, estamos aquí y nada, ustedes me tienen que perdonar. Eh, ya yo me perdoné a mí misma, Dios me perdonó, creo yo. Sí, Dios me perdonó. Y vamos al mambo, miren. Quiero hablarles de un tema que justo la semana pasada fue que yo por fin comprendí que es la historia de Job. Yo sé que muchos van a decir, Vianergy, a los 28 años entendiste la historia de Job. Cuando tú naciste y te criaste en la iglesia. Sí, así es. A esta edad fue que lo comprendí. Miren, señores, lo que pasa es, yo les voy a explicar algo, miren, lo que pasa es que yo... Siempre escuchaba la historia de Job que es una de las que más utilizan para predicar y para dar ejemplos, y qué sé yo qué. Sin embargo, siempre mmm, me surgían un montón de preguntas y un montón de incógnitas. Y yo, Dios mío, ¿pero cómo es posible que un hombre que te era fiel, un hombre que te amaba, un hombre que predicaba de ti, tú lo haga pasar por tantas cosas? Y no solamente que... O sea Tú lo metiste al medio, Dios mío. ¿Cómo es posible? Pero, gracias al Señor, eh, la semana pasada pude entender el porqué de la historia de Job. Tal vez en ese momento yo lo necesitaba y por eso lo entendí de esa forma. Y, aparte de eso, quiero compartirlo con ustedes. Si tú no sabes la historia de Job, no te preocupes que te voy a hacer un breve eso un, es una, un plonasmo, pero te voy a hacer un resumen de la historia de Job. Miren, para los que no saben, Job era un hombre que amaba a Dios, que él era fiel a Dios y que hasta predicaba de Dios. Sin embargo, Job eh, perdió todo. O sea, te estoy diciendo que Job era un tipo que tenía vaca becerro, todo tipo de animales, tenía tierra, tenía sus hijos, tenía su esposa, tenía todo, amigo, todo. La vida perfecta. Señores, eh, a mi querido panita Job le cayó gas del que pela, como decimos aquí en mi país, y Job perdió sus animales, perdió sus hijos, su esposa lo abandonó. Y aparte de eso, eh... Le, se enfermó, se enfermó muy, y, muy mal y fatal. Le dio como una lepra, una sarna, una ñañara, algo así, tú me entiendes. Lo, lo, lo impactante de esta historia, o bueno, una de las cosas impactantes de esta historia es que... Oye, ¿cómo fue que se dio? Eh, el enemigo y Dios están hablando y Dios le dice, mira, mira a mi siervo Job. Job es un tipo bien, me es fiel, me ama, whatever. Y Satanás le dijo, sí, él te, él te es fiel por todo lo que tú le das. Vamos a quitárselo, a ver qué, lo qué. Y Dios le dijo, está bien. Y ahí fue que, esa es una de las partes que yo digo, Dios mío, pero cómo o sea, tú lo metiste al medio. Pero, todo tiene una razón de ser. Todo pasa por algo. No, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí? Sino, Dios mío, ¿Para qué? ¿Para qué? Tú permites que esto pase. Mira. Eh, a pesar de todo esto. Job nunca dejó de alabar a Dios. Nunca maldijo a Dios. A pesar de que su esposa le decía. Maldice a tu Dios y muere. Pero Job no hizo nada de esto. Sino que Job seguía. Eh, siéndole fiel a Dios. Y seguía amando a Dios. Ahora vamos al mambo. mire Siempre se nos ha enseñado de, de la historia de Job, de mira cómo Job eh, pasó por tantas cosas. Sin embargo, Job nunca dejó de serle fiel a Dios. A pesar de que lo aconsejaban mal, Job nunca dejó de serle fiel a Dios. Nunca se apartó de Dios. Eso es lo que siempre nos enseñan. Ahora, yo te voy a dar la otra cara de la moneda. Mira, sí es cierto. Eso es real. Job nunca se alejó de Dios, pero eso no es lo único. Y gracias al Señor pude entender esa parte. Job en un momento dice, eso está en Job 3:25, dice, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. O sea, que Job le tenía miedo y le asustaba perder sus hijos, perder sus animales, perder su esposa, perder sus amigos y enfermarse. Tú dirás, obvio, todos los tenemos miedo a eso, chica. Sí, pero no. Job amaba a Dios, le era fiel a Dios, predicaba so sobre él. Sin embargo, Job le tenía miedo a esas cosas. ¿Qué significará que Job le tenga miedo a esas cosas, simplemente sucede que Job no conocía a Dios. What? What? ¿Cómo así? Señores, Job no conocía a Dios. Miren, el miedo y la preocupación ofende a Dios. Porque es como que si tú dijeras, tu mente dijera, Dios mío, eh, sí te amo, whatever, pero yo no creo que tú me vas a ayudar. Yo no confío en tu poder. Lamentablemente, tú quieras entenderlo o no. Esa es la realidad. Es como que si nunca nosotros hubiésemos recibido la, eh, la promesa del Señor de que Él nos iba a proteger y el Señor espera que nosotros siempre veamos el futuro como algo eh, luminoso. No como un miedo, no como una ansiedad, no como una preocupación. Tal vez, yo me imagino que si tú estás escuchándome ahora mismo y, en, y sabías la historia de Job, tú estás sorprendido de que te diga esto. Pero Job con ese temor y ese miedo demostró que que no conocía a Dios. Y tú vas a decir, sí, cómo no, pero yo te lo voy a decir claramente. Mira, Job, en Job 42, del 3 en adelante, dijo, ¿Quién es el, el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. O sea, él lo está diciendo ahí. Por tanto, yo hablaba lo que yo no entendía se lo va a decir en otra versión, reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que son, me son desconocidas. Y donde Job le pone la cerecita al helado para confirmar lo que yo le digo, les digo, es que Job dice en Job 42.5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, Sí, como muchos de nosotros, señores, que vivimos predicando, de Dios es amor, de Dios es fiel, de Dios te ama. Si buscas el reino de Dios primero, todo lo demás será añadido. Blablabla. Sin embargo, no conocemos a Dios. Ese temor a que me voy a quemar en la universidad... Ese temor a que voy a perder mi trabajo, ese temor a que no me voy a casar, ese temor a que no voy a poder tener un carro, que no voy a poder hacer la compra, que mi esposo me va a dejar. Ese temor es no conocer a Dios. En Job 42, eh, 6, él dice: Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y es que no es, te repito, no es lo mismo tú adorar a Dios que conocer a Dios. La realidad es que nosotros conocemos a Dios en medio de las pruebas. Lamentablemente. Por eso es que muchas pruebas Dios las permite o Dios las pone en nuestras vidas para que nosotros podamos conocer, podamos crecer y podamos madurar en Dios. Y ahí fue que yo dije... Dios mío, entendí, entendí por fin la historia de Job y entendí por fin el mensaje que la historia de Job tenía para mi vida. Sí, Job fue muy fiel, pero Job no conocía a Dios y eso era lo que Dios quería, que Job lo conociera y que tuviera base para hablar lo que él hablaba. Miren, Mateo 6.25 dice, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y así también Mateo 6.26 dice, Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta? Y yo te pregunto, ¿tú no vales mucho más que las aves del cielo? Entonces, viene siendo el momento y la necesidad de que nosotros conozcamos al Señor, que nosotros le pidamos a Dios, Dios mío, yo quiero conocerte. A veces el problema no sucede. Pasamos por la prueba y aún así no conocemos a Dios. Siempre digo una frase que, que me la dijo mi psicóloga y mi mamá también me la, de, me la decía mucho. Y es que la vida, o la vida no, perdón. Dios te repite las cosas una y otra vez hasta que tú la aprendes. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? Tú vas a pasar por esa situación dos o tres veces, o cuatro, cinco, seis, siete, ocho, hasta que tú aprendas. Porque es por eso que uno siempre, o uno siempre no, por eso que hay momentos en que tú dices, Dios mío, pero ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Te pasa lo mismo porque no has aprendido lo que tienes que aprender. ¿Sabes por qué no aprende? Porque en vez de confiar en Dios, en vez de buscar de Dios y decirles, Dios mío, mira, esto es lo que me está pasando. Eh, me siento así, así, así. Lo pongo en tus manos. Haz con esto lo que tú quieras. Haz conmigo lo que tú quieras. Cuando aprendamos a hacer eso, entonces ahí, ahí es que vamos a entender el propósito de Dios con esa situación con esa prueba o con lo que sea que te está pasando. Mira, Jesús habla del problema de la preocupación ansiosa y negativa como algo que debemos de sacar a o sea, urgente. Ayer debimos de sacarla, esa preocupación. También menciona las fuentes básicas de la preocupación humana. ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a comer? ¿Para dónde voy a ir? Hay el marido, hay el novio, hay... Eh, que ustedes saben cuáles son. Sin embargo, cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos que descansamos totalmente en Él. Y eso es lo que Dios quiere, que descansemos. Y ojo, no es que ese problema va a desaparecer, no. Es que nosotros vamos a tener paz en medio de la tormenta, como dice la canción. Y como dice la Biblia, vamos a tener esa paz que sobrepasa entendimiento. Sobre todo... Hay una, hay una palabrita que se está usando mucho hoy en día que es ansiedad. Tengo ansiedad, sufro de ansiedad. Y yo no te voy a decir que, ay, el que, no, el que tiene ansiedad, ten pecado, que si yo qué. No, yo lo que te vengo a decir es que la ansiedad, tú sabes cómo tú la controlas: diciéndole, mira, ansiedad, tú estás ahí, yo sé que yo tengo una situación, pero Dios está conmigo, Dios está aquí también y Dios es mucho más, oye yo no te puedo comparar con mi Dios, así que mira a ver si tú repagila y no sé, te me va de ahí, y tú verás cómo esa ansiedad va a ir disminuyendo cada vez más por eso es que es importante la lectura de la palabra de Dios, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír el qué la palabra de Dios mire cuando usted lee su Biblia en esos momentos de dificultad, usted comienza a, a repetirse esos versículos bíblicos de apoyo, de ánimo, de confianza en el Señor. Y usted va a ver que usted va a poder evadir esos pensamientos negativos. Como humano, yo sé que es difícil. Yo lo sé, porque yo lo sé. O sea, te está hablando de energy. La mamá de la ansiedad, que por fe, ya no lo es. Sin embargo, yo sé que es difícil entender que debemos de, que, de, como que así, como que tirarnos en la mano de Dios y descansar en Él. Y sí, cada quien debe de moverse, hacer su diligencia, pero no es que pensemos que como que Dios, como que si sí, Dios está ahí, te amo Dios, Dios viene, Cristo viene, eh, Dios es bueno, Dios es fiel, pero me estoy volviendo loca con esta situación. Déjame forzar yo, déjame buscar allí, buscar acá. Eh, señores, no. Es confiar plenamente en Él. Debemos de aprender a depender totalmente de Dios. Miren, <ríe> nosotros somos tan bacanos que nosotros le decimos, Dios mío, oramos, si es tu voluntad que pase pero si no tu voluntad, que no pase. Y viene pran y no pasa. Ay, mi madre, ay, Dios mío, ¿por qué? Y no vuelve. Pero mi loca, tú le pediste a Dios que era su voluntad. Entonces aguanta la voluntad de Dios. Entiende que la voluntad de Dios es mejor para nuestras vidas. Y es lo que siempre digo, mira, tú estás viendo lo que está al frente. Sin embargo, Dios ve lo que está al frente, lo que está al lado, lo que está al otro lado, lo que está atrás, lo que está arriba, abajo. Diez millones de kilómetros más para allá. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todo. ¡De todo! Entonces, es momento de que tú y yo cojamos el control. Mi papá tiene una canción que dice, ¿Quién tiene el control? ¿Quién tiene el control? Dios tiene el control. Es momento que tú y yo cojamos el control... Imagínate que tú estás cogiendo el control de la televisión y tú se lo pase a Dios. Toma, Dios. A lo que tú quieras. Estamos aquí para lo que tú quieras, Dios mío. Entonces, es tiempo de que aprendamos porque con lo que está pasando hoy en día, señores, el horno no está para galletica. Como decía una amiga mía. Entonces, como está esta situación, como está la vida. Esto es para que nosotros depositemos toda la confianza y descansemos en Dios le digamos a Dios mío, mira lo que tú quieras, ¿verdad? Porque tú estás fuerte. Entonces, señores, vamos a entender eso, vamos a confiar en Dios y vamos a entender que lo que Dios permite en nuestra vida, la realidad, la realidad es que es lo mejor para nosotros. Entonces, vamos a bajarle dos tonitos, o tres, o cuatro, no sé, porque esa canción está media desafinada. Esa canción de las expectativas. Tenemos muchas expectativas, muchos planes, muchas cosas. Sin embargo, el propósito de Dios para nuestras vidas, por lo que Dios nos creó a nosotros, nosotros le estamos dando alterno control de Lee. ¿Cómo así? Así no fue. Así no fue, bien G. Tenemos, tú tienes, yo tengo... Que empezar a buscar el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando no encontramos el propósito de Dios en nuestras vidas y entendamos para qué fue que Dios no creó, aparte de adorarle y de predicar su palabra, tú a ver, tú, tú a ver, tú a ver, tú a ver, más fino, cómo las cosas van a cambiar, cómo nosotros vamos a empezar a recibir paz. Esa paz que sobrepasa el entendimiento. Que todo está quemando y usted está tranquilo. Tranquilo en el Señor. Este es el grado de paz que nosotros debemos de alcanzar. Salmo 27.3 Aunque un ejército en contra mí. ¿Eh? Un ejército. No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerra. Yo estaré confiado. A veces leemos ese versículo. Entendemos que, que viene guerra. Viene Haití. Haceme la guerra. ¡No! La guerra te la está haciendo el vecino, la guerra te la está haciendo eh, el muchachito que se está volviendo loco, la guerra te la está haciendo el trabajo, el jefe, te lo está haciendo tú mismo. Entonces, yo estaré confiado, pero confiado en que no en ti, he confiado en Dios. ¿Ok? Nada. Yo espero que este episodio haya sido tan edificante como lo fue para mí. Espero que así mismo sea para ti y que si así fue, que tú no seas um, egoísta y que lo compartas. Compártelo con todo el mundazo, con todo el mundo que tú sepas que le va a ayudar, que tú segura que le va a ayudar a mucha gente, porque esto Dios lo ha puesto en mi corazón. Y nada, compártelo. Si no nos sigues en Instagram, síguenos y... Muchos besos y abrazos y que Dios te bendiga y bye.